0: Ligar seu vizinho, você é um vencedor. Aleluia, pode sentar, querido. Glória a Deus. Aleluia. Quantos dizem amém? Aleluia. 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 Os brasileiros têm que, têm que adorar a Deus assim, com toda intensidade. Amém? Vai no estádio de futebol, para você ver como que é, não é verdade? Então Deus merece muito mais do que isso. Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho, segundo o apóstolo João, no capítulo 6. Léo, só preciso de retorno aqui. Eu, não, eu acho que eu estou ouvindo mais lá que aqui. Aleluia! Isso! Obrigado, querido. Glória a Deus, que benção estar aqui! Sim ou não? Que benção estar aqui! Essa semana eu ouvi uma, uma metáfora que gostei demais. Conversei com a pastora. Aí ela disse assim aos membros da igreja dela que o pessoal podia até assistir Masterchef, mas não sentia o cheiro da comida e não alimentava cada um. Se quisesse alimentar, tinha que fazer a comida em casa. Ela comparou com o culto online. O culto online é uma bênção muito grande. E glória a Deus pelos que não puderam estar aqui e estão online nesse período é, em que a gente vai voltando mais próximo do normal, não né? Mas é muito bom estar aqui. É ou não é, gente? Então, sentir esse cheiro, essa atmosfera. E nós fazemos tudo com muito propósito, irmãos quando a gente canta uma canção dessa que a gente acabou de cantar, não é porque a gente achou bonita somente, é porque é o que a gente está profetizando sobre a nossa vida. Diga amém em nome de Jesus. Não deixe o frio congelar sua língua, não. Reaja. Se assuma. Deixe de se enganar com aparência e coisas grandes. Nem Davi que foi o grande rei de Israel, o maior, nem do pai dele ele tinha reconhecimento. Porque o trabalho de cuidar das ovelhas, era o menos importante, era o de Davi. Só que no cuidado das ovelhas, naquele trabalho ordinário, e menos importante, Deus estava forjando um homem, e da descendência dele nasceria o Messias e com quem Deus faria uma aliança, que inclusive o Messias seria chamado filho de Davi. Você tem uma importância para Deus além do que você pode imaginar. Posso ouvir um amém mesmo assim? Amém de crente, não amém de quem... Você tem uma importância para Deus. Amém? Eu nem estava planejado falar essas coisas, mas cantou a música e ativou todas essas, essas lembranças e essas certezas que eu tenho. Como é bom servir a Deus. Como é maravilhoso. Amém? E a unção de Deus está aqui. E eu sinto que Deus... Realmente, literalmente, está querendo fazer coisas novas na nossa vida. Eu estou convicto, convencido, pelo Espírito Santo. Estou provando coisas novas na minha vida. Amém? Eu vinha no carro pensando, meu Deus... Como o Brasil, nessa geração, está precisando de gente que se entregue para pagar um preço de compromisso, de oração pela transformação dessa terra. Nós temos a apóstola Valnice diante de nós, já com mais de 50 anos de ministério, Muitos aqui acompanharam o apóstolo Valnice, há quase, né, há mais de duas décadas, liderando essa igreja, esse povo, essa denominação, em jejuns, em oração, para que Deus sare o Brasil, para que o evangelho prospere no Brasil. Todos nós aqui, um pouquinho mais maduros na fé... Conhecemos essa trajetória. O fato é que em tempos muito difíceis, Deus levanta pessoas muito fortes. Ela é uma dessas referências para nós. Nós gerenciamos a palavra da fé produções e semanalmente. Enviamos vários kits da escola de oração para todo o Brasil e, às vezes, para fora do Brasil. Europa, Estados Unidos, África. E, queridos, quando eu estou embalando aqueles livros, muitas vezes eu sou tomado por um espírito de intercessão. E oro, Senhor, essa pessoa que vai receber esses livros, que ela seja incendiada por uma unção de oração. Porque, queridos, se a igreja brasileira se levantar para orar por esta nação, Deus vai continuar operando os seus milagres nesta nação. Quantos de nós perdendo tanto tempo, reclamando, murmurando, condenando, mas não nos envolvemos com a oração. Tenho sentido um peso de orar pelos irmãos que têm presa. Sim, a economia do Brasil é, é, tem reagido de uma forma extremamente abençoada. Muitas medidas foram tomadas de forma correta. Existe uma reação, mas queridos, Deus tem mais para nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, uma coisa é clara. Eu gostaria que você fixasse aqui comigo os olhos e refletisse comigo. Uma coisa é clara. Quando o povo... Abandonava a Deus, quando o povo se distanciava de Deus. Quando o povo começava a adotar outros deuses, e entrava na idolatria, na feitiçaria. A nação de Israel começava num declínio terrível. O declínio econômico, declínio moral, declínio de violência, de saque, de roubo, de invasão de suas terras, isso a gente vê em todo o Antigo Testamento. Quando o povo se voltava para Deus, o que era que acontecia? A bênção de Deus vinha, chovia na medida certa, no tempo certo, a terra produzia, os seus frutos, para alimentar o povo. O gado era abençoado, a, a economia era abençoada, as pessoas eram abençoadas, as pessoas tinham saúde, as cidades tinham segurança, segurança militar. E o povo, a palavra de Deus dizia, vivia em paz. Levantava-se um rei sobre Israel que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, aí a palavra de Deus sempre retrata, como Deus livrou o povo da opressão, e lá no finalzinho da história daquele rei, ou no livro de reis, ou no livro das crônicas, você vai ver, sempre finalizando, e o povo viveu em paz por 40 anos. A geração da apóstola Valnice, e a geração de alguns dos irmãos que estão aqui e outros que estão online, foi uma geração que investiu, não é muito, investiu tudo no jejum e na oração por esta nação. Concordam? Muitas são as denominações hoje que têm programas de oração, programas de jejum, de intercessão. Falei no diante do trono, tem, tem a, a pastora Ezenete, que é uma pessoa assim, uma líder de intercessão, uma pessoa que Deus ungiu para esse propósito, uma coisa linda de Deus. E tem vários outros. Mas eu penso que Deus está querendo que nós nos levantemos. Com a graça para esse tempo. Ou vamos. Colocar nossa esperança nos homens. Maldito homem que confia no homem. Podemos, irmãos, amadurecer na nossa fé para defender o que Deus defende. Para levantar as bandeiras que Deus levanta. Mas nunca perdermos o foco. Precisamos, como a minha esposa estava orando aqui antes. Precisamos que cristãos verdadeiros se levantem em cada esfera da nossa sociedade. Diga amém. E nós precisamos nos posicionar na nossa fé. Porque a tendência é que nós tenhamos que respeitar todas as opiniões. Mas a nossa opinião cristã não é respeitada. Não está claro isso, irmãos? Não está claro? Está claro. Só não vê quem é cego espiritualmente. Então esse é um tempo, irmãos, de cuidado. De atenção, em quem nós vamos votar, quem nós vamos apoiar. A gente nunca pode apoiar um político ou um governante irrestritamente, mas a gente tem uma responsabilidade de analisar todas as coisas. E ver que rumo, que rumo a nossa sociedade está tomando. Há um movimento mundial para silenciar os cristãos. E existem partidos políticos específicos cujos líderes, com a mentalidade socialista, marxista, comunista, tem isso como um projeto. A igreja pode ser amiga deles, mas é amiga para estar encurralada e presa, sem poder expressar sua verdadeira. O Brasil precisa de gente que se levante em oração. Que não se abobalhe com as lideranças políticas. Todos os políticos são empregados do povo. Não fazem nenhum favor a nós. Toda a nossa justiça, todos os ministros são empregados nossos. Os salários altíssimos, as regalias estratosféricas que eles desfrutam, saem do meu bolso e do seu. Nós precisamos nos, nos posicionar sem idolatria política, partidária, porém, posicionados na palavra de Deus. Mas pastor, as coisas vão tomar esse rumo, sabe o que é que eu creio irmãos? Enquanto a igreja se posicionar para orar, tem, tem aquele texto de Hebreus que diz que eles, eles destronaram reinos pela fé. Veja o que está acontecendo com Cuba. Quando começaram aqueles protestos na rua. A primeira coisa que me veio no coração foi. A igreja está orando. Quase 100 pastores foram presos. Naquela semana dos protestos. Porque todo o regime totalitário tem a igreja como inimiga. Todo o regime totalitário tem a igreja como inimiga. Eles têm que silenciar. Eles têm que calar pastores. A reforma protestante surgiu, teve muitos erros? Claro que sim. Mas a gente entende a revelação do Espírito no coração daqueles homens. E entende... Como a palavra de Deus libertou a mente das pessoas. Cristão tem que ser esclarecido. Cristão tem que ser lúcido. Cristão tem que ter o filtro perfeito da palavra de Deus. Nós precisamos orar pela nossa nação. A gente vê políticos corruptos, acobertados pela justiça corrupta. Sim ou não? E qual o poder que nós temos no meio disso? Teoricamente, o poder do voto. Mas na prática, lá dos céus, Deus diz, se o meu povo... Ele não diz, se os maiores de 16 anos, se os eleitores, Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei o seu pecado. O pecado de quem? Do povo de Deus. Perdoarei o seu pecado. E sararei a vossa terra. Agora, quando Deus vem e sara a terra, todos são beneficiados. Inclusive os que não... São chamados pelo nome do Senhor. Aqueles que não têm aliança com Deus. Todo mundo é beneficiado. Você quer causar uma transformação? Você quer fazer diferença na sua nação? Eu quero. Você quer? Quer de verdade? Principal posicionamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome eu posso até me enganar num apoio político. Você também. Nós podemos nos enganar, sim ou não? Acreditar numa pessoa que não é aquilo, não é verdade? Mas se nós orarmos, Deus não se engana. Vocês me ouviram? Eu posso até me abobalhar com um apoio político. Mas na minha oração, Deus vem e vai fazer o que Ele quer. Amém? Será que essa geração vai se levantar? Hein, jovens? Adolescentes. Um médico, discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Um advogado, discípulo verdadeiro de Jesus Cristo? Um gerente, um gestor, um diretor, um professor? Ah, mas não posso falar da minha fé numa sala de aula? Às vezes não precisa falar. Vai sair virtude de você. Porque se somos verdadeiros discípulos de Jesus, não vivemos mais nós, é Cristo quem vive em nós. Um vendedor, um empresário. Enquanto você serve a sociedade com o talento que Deus lhe deu, com a profissão que Deus te deu, e você trabalhou e tem uma formação, enquanto você faz isso, Deus usa você como sal da terra e luz do mundo. Mas nós precisamos ter uma visão de transformação da nossa nação. Querem colocar uma imagem sobre os cristãos de gente fanática, gente sem instrução? E tem. Como também tem em todas as religiões. Gente fanática e gente sem instrução. Mas os verdadeiros cristãos que nós vemos no dia a dia. No dia a dia. Eles estão fazendo diferença. São os cristãos que no dia a dia respeitam a diversidade. Toleram. Amam. São amigos. De todos todo tipo de gente. Sim ou não? No seu trabalho, na sua vizinhança. Esses verdadeiros cristãos, não o que a mídia mostra, os verdadeiros cristãos do dia a dia, da zona norte de São Paulo, da zona sul, da zona leste, da zona oeste. Esses verdadeiros cristãos que estão nos escritórios, que estão nas ruas, eles amam, eles servem, eles se importam. Sim ou não? Eles fazem sem precisar de ONG. É verdade. Eles socorrem sem precisar de holofotes. Sim ou não, irmãos? Cuidado para não absorver uma visão equivocada. Não é? Todo dia, né? Já salvou quantos do suicídio? Última vez que você falou, né? O cara está para se jogar da ponte, chega junto. É um cristão que está indo para um salão de cabeleireiros. Não chegou a polícia, não chegou bombeiro, não chegou ninguém. Chegou um, uma serva de Deus. Anônima. Quem vê? Quem sabe? Quem conhece? Poucos. Mas o céu está lá. Esses são os discípulos de Jesus. Que não devem ter medo. De expressar sua fé. Não é agredir ninguém. É ter o direito. Conquistado com sangue. O direito. De expressar. Sua fé. Sua crença. E também ser. Respeitado. Amém? Amém? Talvez essa realidade esteja distante. A gente pensa no Sri Lanka, a gente pensa na, na, na Nigéria. A gente pensa em tantos países que tem perseguição. Irmãos, lá no Nordeste, onde tinha um domínio católico. Muitos missionários, muitos pastores foram mortos. Não foi no século passado, não. Foi agora, na década de 50, na década de 60. Missionário que foi apedrejado quando entrou numa cidade para pregar o evangelho. A médica cardiologista nossa, que é lá da nossa terra nós a conhecemos. E ela disse, o meu pai era pastor de uma igreja presbiteriana, é numa cidadezinha do sertão paraibano. E ela disse, que um líder religioso da cidade, década de 60, mandou incendiar o templo de madrugada o templo foi incendiado. Todos os irmãos choraram. A justiça não fez nada, porque naquela época tudo era muito, tinha quem mandasse, né? E ela disse que todos os discípulos, todos os irmãos da igreja, ofertaram suas alianças para vender e reconstruir o templo. Bem pertinho de nós agora, década de 60. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. São três promessas. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Às vezes estou dirigindo por essa cidade. Eu olho para as pessoas. A maioria apressada. Estressada. Muitos falidos. Outros riquíssimos. Todos, enquanto não encontram Jesus debaixo de uma condenação eterna. Todos. Todos. Adoecidos pelo pecado. E eu olho para aquelas pessoas... E no meu coração eu oro, meu Deus, que no escritório que esse homem trabalha, tenha um servo de Deus, para lhe falar a palavra. Não são poucas as histórias de pessoas com uma condição financeira muito abastada, que tem uma diarista uma cozinheira, um motorista, cuja presença de Jesus, impacta toda uma família. Sim ou não, irmãos? Precisamos de uma transformação na nossa nação. Quanto mais pessoas tivermos, Andando na presença de Deus. Quanto mais a igreja se posicionar para orar. Para trazer o reino de Deus. Mais veremos o fruto da bênção de Deus. Sabe o que é que veremos? Tudo que o ativismo político, ideológico, às vezes usa como alvo usa como um fim, mas com um meio maligno, nós veremos a verdadeira justiça na nossa sociedade. Porque as cidades prosperam, as pessoas são acudidas, o pobre é alimentado, o nu é vestido, o encarcerado é recuperado, Os políticos serão honestos, vai ter, vai ter orçamento para a saúde, para segurança, para a educação. Tudo isso se o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí sempre levanta aquele que diz: Ah, mas também não é só orar. Toda pessoa que diz isso não ora, não ora. Porque quem ora sabe o poder que tem a oração. Porque na oração, Deus responde levantando as pessoas que ele ungiu, que ele escolheu, que ele preparou para determinadas obras. Nós vivemos um tempo muito desgastante na nossa nação. Mas, se você tiver olhos espirituais, para ver além de seres humanos, você vai ver que muito do trabalho que tem sido feito por alguns ministérios do governo federal é resposta de oração do povo de Deus. Muitos. Agora, pode ser que a pessoa seja a pessoa errada, Deus vai julgá-la, mas o fim. Deus quer sarar esta nação. Deus é pai dos órfãos e Ele é juiz das viúvas. Se o meu povo. o meu povo Deus quer ouvir a nossa oração Deus conta comigo Deus conta com você temos um entendimento claro e perfeito de todas as coisas? não Mas temos no coração uma visão que Deus deu. Essa igreja, ela nasceu nessa nação. E em qualquer nação que ela nasce, ela tem um propósito: gerar a redenção daquela nação. Há 30 anos atrás. quando falávamos na, numa redenção nacional, éramos criticados por expoentes teólogos da nossa nação. Muitos diziam, em nenhum lugar da Bíblia existe promessa que Deus vai salvar uma cidade inteira, ou uma nação inteira. Mas seria difícil para nós crer, que Deus pode fazer com São Paulo o que ele fez em Nínive, através de Jonas? O pecado de Nínive subiu diante dos olhos de Deus, era um povo perverso. Deus envia o profeta Jonas. E diz, fala que eu vou julgar. Fala que eu vou destruir. E que o povo se arrependa. Jonas foge. Tem dimensão do trabalho que vai ser. Deus traz de volta. Vai Jonas! Jonas vai. E quando prega a palavra de Deus. O povo se arrepende. Naquele dia. O povo de Nínive. Todo aquele povo arrependido. Alguns estudiosos falam em. 120 mil pessoas. Outros falam que essa é a contagem de homens. Podendo chegar a 400 ou 500 mil pessoas. Todo aquele povo. Naquele dia. Alcançou a misericórdia de Deus. Eu creio num avivamento sobre a nação brasileira. Quem é que vai se consagrar por esse avivamento? Quem é que vai se entregar por esse avivamento? Quem é que vai se colocar diante de Deus para que isso desça sobre nós? A gente olha... Com olhos espirituais, a nossa nação, a nossa cidade, a gente diz: não tem jeito, não. O povo quer mesmo é a bagunça, é a cantar, é a prostituição. O povo quer isso mesmo. Mas se o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo, e aí algum desavisado diz, ah pastor, mas deixa o povo, deixa o povo, quem quiser servir a Deus serve, quem não quiser não serve. Eu sinto o peso do coração de Deus, por quem não quer servi-lo ainda. Não é deixa o povo, é ama de verdade o povo, a fim de que ore, a fim de que clame, a fim de que anuncie a palavra porque em nenhum outro há salvação, ninguém alcança a salvação por ser bonzinho, por algum mérito, a salvação somente vem pela fé em Jesus Cristo, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Não, não é deixa, ah não, cada um faz sua escolha, quem pensa assim é que não sabe, a realidade espiritual das coisas, da condenação eterna, e da salvação que há em Cristo. Deus quer um povo que se importe, de verdade, com esta, que é a maior causa, você me ouviu? A maior causa, a maior causa, a única que tem peso eterno, é a causa do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Desta causa, desta causa, todas as demais coisas são geradas. Perfeita harmonia com a boa vontade de Deus. Uma cidade que tem muitos cristãos verdadeiros, não nominais, verdadeiros. Vai ser uma cidade em que você vai encontrar o respeito, o amor, a justiça, a honestidade, o socorro um pelo outro abrace a causa do Evangelho, abrace a causa do Evangelho, abrace, abrace a causa do avivamento, do derramar de Deus sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, se o meu povo que se chama, pelo meu nome, se o meu povo, que se chama, pelo meu nome, se o meu povo, é condicional, se o meu povo, se disponha para Deus, nessa manhã, ore neste momento, dispondo-se ao Senhor...